0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 19 de abril del 2021. 96 años está cumpliendo con lo y 29 años en un día como hoy ganó la Recopa mediante lanzamientos penales. El gol de
2: Pizarro. Jaime Pizarro
1: que le pegó con el diario. Pero, Llegó mal, pero entró. Pero entró, sí, me entró, acuerdo
2: perfectamente.
1: Como si fuera ayer, así que un saludo. Bueno, vamos a ampliar esto mucho más porque por lo cual lo cumple hoy día un nuevo año de vida. Y esta noche se cierra la cuarta jornada con un partido muy importante. Dos técnicos desesperados, Pelicer y Dudamel. 2030 30 la transmisión de Estadio en Portal y Digital para y por todas las plataformas entre Unir Española y Universidad de Chile. Así que tenemos mucho material en el día de hoy y de inmediato vamos con los saludos de nuestros distinguidos colegas. Partimos, como siempre, con Don Nicolás Gatica. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos. Y a toda la sintonía de Estadio Portales. claro, hoy día vamos a tener, por supuesto, lo que dejó el triunfo de ayer de Colo Colo frente a Everton de Villa del Mar por 2 a 0. Los resultados, por supuesto, también las declaraciones tanto de Iván Morales, que fue el gran beneficiado del día de ayer, también Gustavo Quintero, por supuesto, también revisaremos algunos hitos del equipo de Colo-Colo de sus 96 años.
1: Perfecto, estoy mucho más del informe de Colo-Colo. Donenzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, un gusto saludarlo. En la
2: Universidad de Chile, obviamente, usted ya lo señalaba, se preparan para el duelo... Acérquese un poquito más, eso, si se puede contra acercar... un sí.
4: de Rancagua. Sí, se enfrentarán los azules contra contra el elenco de la Unión Española en el Estadio de Higgins de Rancagua, ahí estaba así que obviamente tendremos un breve informe de lo que será ese partido y la alineación obviamente que, que planea Rafael Duhamel
1: Perfecto, ahí te debo el informe de Universidad de Chile. Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, debuta esta semana la Católica en Copa Libertadores
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto gusto en saludarlo y a todos los oyentes de Estadio Portales claro, bien lo decía usted en la Católica debuta el día jueves allá en el estadio del elenco el Atlético Nacional, en Manizales. Eh, será un partido difícil, lo dijo hoy en conferencia de prensa Matías Dituro. También tendremos declaraciones del postpartido de Gustavo Poyet, donde habló también al respecto de la victoria tan trabada, digo, ante el elenco de Curicó Unido. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe Olguín Y de inmediato le preguntamos a Laurencio Valderrama. ¿Puede ser el último partido de Pelicere en Unión Española? Así que pierde Laurencio. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto para usted y para todos los que nos escuchan en Estadio Portal. Por supuesto, eh, tendremos un super lunes de Colonia. Por cierto, con el partido de la Unión Española y la previa de lo que habló Jorge Pelicer en la antesala de este partido importante ante la U hoy en Rancagua, como bien lo decían en su muñó. Y por cierto, también lo que dejó el fin de semana con la victoria de Palestino ante Milipía, la primera en el campeonato del cuadro del Cotosierre y el empate de la galera ante, o sea, del de ante la calera con la palabra de Pablo Vitamina Sánchez Estimás en Estadio en Portales
1: y sí, vamos con nuestros comentaristas está por ahí Camilo Vicencio Santalicia, buenas tardes
7: muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con bastantes eh, polémicas también del fin de semana, con los partidos, las dudas que deja la católica, y harto tema para analizar durante esta jornada
1: perfecto, Estimás, vamos de inmediato, por ahí está René de la Rosa, buenas tardes, ¿cómo le va?
8: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de en Portales y a todo el equipo.
1: Perfecto. Hay varias polémicas.
2: ¿Cuándo y... está de cumpleaños, René, usted? ¿Perdón? ¿Cuándo está de cumpleaños?
8: Yo, yo ya me he pasado mi cumpleaños ya, pues el 24.
2: ¿De? Sí. ¿24
8: de? De marzo.
2: De marzo, ya, no, perfecto. No, no, ya. Claro. Igual le va a llegar un regalo, entonces. No. Bueno, eh, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. No,
3: Bien, comenzamos entonces con esta jornada de día lunes, titulares acá en Estadio en Portales. Bueno, el fútbol chileno destaca el triunfo de la Católica y el empate 1-1 entre Unión La Calera y el conjunto de Audax Italiano. Con esto, claro, el conjunto de la Católica volvió a ser líder. En la parte baja se si era con, con ninguna unidad el equipo de Santiago Wenders. En la primera B en resumen, Coquimbo y Ranger ganaron sus respectivos partidos y ambos quedan primeros con seis puntos al igual que Puerto Montt. En Chilenos por el Mundo en Italia, Alex ingresó al segundo tiempo y el Inter de Milán igualaron 1-1 ante el Napoli y se acercan al Scudetto. En España, Claudio Bravo y Manuel Pellegrini con el Betis Sol igualaron 2-2 contra el Valencia. El portero chileno falló en el primer gol del conjunto valenciano. En Brasil, Eduardo Vargas marcó un gol en triunfo de Atlético Mineiro por el torneo gaucho. En Europa, con la creación de la Superliga con 20 equipos, ¿ah? donde la UEFA y la FIFA no están para nada contentos. Incluso, se dice por ahí que pretende que los jugadores de esos clubes no puedan ir a sus selecciones respectivas, por lo que claro, este tema va para largo en Europa. En el fútbol femenino, Cristian Endler fue clave en clasificación del PSG en la Champions Femenina donde eliminó al el vigente campeón el León. Esto fue en cuarto de final y en la fase de semifinales se va a enfrentar al Barcelona. Nos vamos finalmente con el tenis donde Cristian Garín subió dos puestos en el ranking de la ATP y en mujeres Alexa Guarachi se mantuvo como 15 del mundo en el ranking de dobles. Esto y más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales,
0: revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
2: Bueno, eh, no hubo tantas polémicas, pero sí vamos, son, van a ser ilustrativas. Eh, bueno, primero el partido de Curicó con la católica René, en el sentido de esa famosa Oxai, de esa línea muy rara que tiraron ahí la gente del bar, que la verdad no, no era una línea recta, sino que es muy, muy extraña. Por lo tanto, te pregunto, y, y atendiendo a tu, a tu experiencia, ¿fue o no fue Oxai esa jugada de, de Curicó, René?
8: Bueno, antes que nada, Belul, eh, mencionar que efectivamente con eh, el VAR eh, puede hacer ganar o perder un equipo o decidir un fuera de juego o no. En este caso, como bien lo dices tú, eh, la polémica fue más que la posición de los jugadores, fue el lanzamiento de la línea la que sirve como referencia para anular o dar válido un fuera de juego. En este caso, la línea o el, en, este, en este aspecto el técnico o el VAR... La, la lanzó, pero eh, efectivamente muy errónea, eh, una, una línea súper eh, equívoca, y si bien es cierto estaba fuera de juego, para que se ve que están fuera de juego, pero fue la polémica más que nada de la posición de los jugadores y de la decisión del árbitro, fue la mala técnica, en este caso de valga la redundancia, y demuestra que los técnicos en realidad no son árbitros, y por eso mismo fue la polémica, pero para mí fue fuera de juego.
2: sé sí, es que a mí me parece que estaba como y además que acuerde que estamos con las nuevas reglas por René en el sentido del, del brazo. Para mí me parece que está... Bueno, le voy a preguntar a Camilo, Camilo que estuvo ahí comentando el partido. ¿Qué te parece a ti, Camilo? ¿Sabes que Me parece que estaba absolutamente en línea. Yo creo, la,
7: de, después la imagen, se demoran bastante ahí en, en tomar la decisión. Pero me da la impresión de que lo habilita Parot con el brazo.
1: A mí. Para mí absolutamente, perdone René, la vi 20.000 ¿Sí? veces la jugada, absolutamente legítimo y el señor Cabero no puede hacer un show de sonrisa permanente, demoraron casi seis minutos para tomar una decisión, por favor, ¿de qué estamos hablando, René? Para sí, mí, legítimo el absolutamente estar, legítimo.
8: Eh, eh, sí, si es cierto, son eh, apreciaciones, la cual ustedes bien, yo no la, y las respeto, eh, pero lo que me voy yo, eh, voy a hacer dos puntos. El primero, eh, lo de la imagen corporal de Cabero es muy mala por ejemplo en el sentido que es lo mismo yo voy a graficarlo para la molestia mía pues también que en la risa en realidad la risa del árbitro en realidad un juez yo creo que ningún, eh, en ningún en eh, ningún procedimiento algún juez se ríe eh, cuando está hablando algo serio esto es un serio es su trabajo por eso el y plan. hay una polémica la cual estamos eh, anulando o no la posibilidad de gol o por qué no decir un gol eh, y efectivamente el respeto mucho a lo que dice usted, eh, con referente a, a la risa del árbitro El árbitro no, no puede mostrar ninguna expresión de alegría Ni tristeza tampoco Pero siempre una forma neutra Eso es lo que eh, Carrero yo creo que Tendría que en este caso Jorge Osorio A través de su comisión eh, Llevarlo a terreno y hablar con él Porque en realidad se ve muy mal Estamos hablando de una situación el cual está eh, anulando una jugada importante Para un equipo Y más todavía eh, efectivamente con Católica A eso me refiero Y con referente a lo... Eh, recordemos que ahora eh, la International Bank modificó la regla con el fuera de juego, que el claro. brazo, ni en este caso el hombro, eh, estamos está eh, en posición fuera de juego, recordemos que ahora la va a tomar como la silla. así que ahí yo le respeto con ese aspecto eh, don Carlos en eh, su posición que estaba totalmente en línea o no estaba fuera de juego, pero para mí, para la visión que tengo yo, con la mala eh, situación de la, de la línea que lanzaron como... Como referencia, eh, efectivamente, una suma de errores, la cual lleva a esa polémica y lamentablemente influyó en el resultado, ¿para qué andan las cosas? Porque puede haber sido un gol y salió do, el resultado salió 2-1, eh, a eso me refiero. Y eso es lo que causa tanta polémica.
2: Ya en el momento del partido Camilo, en, en ese momento estaban... ¿Cuánto iba el marcador? 0-0. 0-0. 0-0. 0-0-5 minutos, fue a los 5. Entonces, no, era obviamente que fue una decisión importante pero bueno ya detallamos ya la, la jugada con la descripción de René, la otra jugada que no tiene mucha polémica René es el penal de Barroso, el penal de Barroso ayer jugando por Everton de Viña del Mar es una mano clara, eh, eh, octaculiza demasiado un movimiento no 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 natural de Barroso René
8: Sí, efectivamente, Belu, lo hablamos eh, con anterioridad, eh, en forma interna que es una mano que en la cual de Barroso, que no tiene doble lectura es una mano, una mano clara eh, destacar también el arbitraje de ayer, también de, sí. de Juan Lara, que lo ha hecho muy bien y sigue, con, estoy poniendo más fichas todas, todas las veces que está eh, realizando sus buena jornada en los buenos partidos con su equipo así que no tenía doble lectura el penal de Barroso una mano muy clara, una mano que eh agarrando su volumen en el aspecto de, de, de defensor y claramente la cobró sin ninguna duda, no no, no, se, no se dejó influenciar ni por el VAR ni por nadie, porque era una muy clara, no tenía doble lectura.
2: Mira, hay otra jugada también que no sé si la viste, porque nosotros hacemos la pauta para ver todo, porque René es imposible que a todos los partidos, pero hay una falta de Arancí, de Jordo Higgins, eh, un penal que le hacen. Eh, no sé si la tienes vista, no te quiero incomodar, la viste... No,
8: te voy a ser súper sincero. No vi la jugar Escuché decir que había una polémica que que había sido penal, pero en realidad no te podía ratificar si estoy de acuerdo o no, porque no la vi. Perfecto,
2: perfecto. No te quería incomodar. El punto claro es que fue una oferta tan clara a Arancibia, un piso tan grande que ni siquiera había que ir al bar. Entonces, uno llama la atención de Deichler. Justamente el penal que se le va a tomar a Arcón después. Pero bueno, una de las... sí, Camilo. Sí, lo que hace que a propósito el fuera de juego de que se cobró el partido de la católica,
7: al día siguiente, en el de Calera, Octavio Rivero mete el gol sí. y estaba, da la sensación de que estaba mucho, de hecho estaba más a, adelantado y ahí se cobra, se termina que finalmente no, no, fue gol. Sí.
2: Es el punto. Es, además, además, es. punto. Además, como decía René, el punto ya está bien, puede estar habilitado, habilitado, pero el, esa línea, esa línea no, ¿cómo hacer una línea tan chueca por René? Como, si tiene que ser una línea equidistante, más siempre esa toma de cámara no es la mejor, encuentro yo, respecto para validar o no un gol o poner la raya o no poner la raya. Bueno, lo que quería comentar, René, era respecto de como no hay público y hace más de un año prácticamente jugando el torneo local, no solamente en Chile, sino que en el extranjero, se escucha todo tipo de gritos, de retos, de reclamos de los entrenadores y hay algunos que son del estilo algunos árbitros de ponerle amarilla inmediatamente para que se calle el entrenador y otros aguantan, 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 aguantan todo el partido que les reclame todo, por ejemplo el caso de Quinteros. ¿Y cuál, 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 ¿Cuál es como la postura de los árbitros en general con eso, del reclamo constante de los árbitros o de la gente que está en la banca y cuál sería tu postura, René?
8: A ver, eh, la, bueno, recordemos que ahora eh, con la International Board, vuelvo a repetir, que es la que eh, comanda todo el asunto de las reglas de juego ¿no? del fútbol durante, a nivel internacional. Eh, por algo empezó a, a mostrar ser parte de la parte técnica y disciplinaria de, en el campo de juego cuando se está desarrollando un partido. Por algo sacaron las tarjetas para la, la, la banca técnica, en la cual antes solamente se expulsaba, se recomendaba, y salía. Ahora, para mayor circunstancia, para mayor eh, transparencia que los eh, que el juego y, y la parte de las reglas quieren involucrar a la banca técnica por ser un miembro del, del partido en este caso eh, se están sancionando la parte técnica y disciplinaria. Ahora con referente al campeonato nacional, el señor Quintero, el señor de ayer tuvimos eh, la oportunidad de, de ver también el entrenador de Everton. Eh, con anterioridad el partido de Carvajal, eh, cuando fue expulsado aquí, aquí pero entra como si fuese, estamos hablando de, de, de estamos jugando en el barrio, está el técnico a ver el jugador que está caído o a defender o a tratar de separar, eso es mentira. Eh, ellos son técnicos, no son separadores de box aquí, así que ellos son técnicos y tienen que referirse a eso. Con también, con hablar también de eh, autocrítica a los árbitros también en ese partido, el arquero de O'Higgins de Rancagua también, en, en, en reiteradas ocasiones insultó eh, con el doble sentido y hizo lo que Quintero y la parte técnica, el, el ayudante técnico también de Quintero, hace no sé si para físico o bueno, el ayudante técnico directamente
4: sí, sí, eh, y,
8: se, y se quitan con el con el cuarto árbitro. Y a, a eso hoy la personalidad que deben tener cada cuarto árbitro y también, eh, ahora, eh, es más fácil pillar a una persona que grita un insulto o que trata de eh, manifestar una desaprobación contra la regla, así que porque ahora donde no hay público el eco en un estadio, especialmente en un Monumental, se escucha desde de, de camarines y yo creo que ahí dejaron pasar mucho tiempo y es muy tarde las la tarjetas. Y ahora se ha notificado allí en el partido de Juan Lara los cuales los dos técnicos gritando cosas y perfectamente Juan Lara se acercó amarilla a, en este caso no sé si fue al ayudante o a Quintero porque no, no, el eso no fue primero, eso se lo critico pero claramente también el pueblo de reclama ha reiterado al entrenador de Everton, así que eh, se tienen que ir acostumbrando los técnicos a este cambio de la regla porque recordemos, si cometen una falta también se puede graficar en la cancha, así que puede perjudicar directamente el equipo y más eh, totalmente eh, en la desaprobación hacia eh, el equipo rival.
2: Lo que pasa René es que hay árbitros hay árbitros que por ejemplo tú no les puedes decir nada, por ejemplo el típico hueón que se te arrastra, por ejemplo a mí se me arrastra mucho el weón así hueón, weón, weón, weón pero no es porque lo quiera decir voluntariamente lo tengo internalizado hay árbitros que no te, no te aguantan eso y hay algunos árbitros que tú los puedes comillas, hueonear. Es decir oye güey, oye Gil oye velopato oye René eh, entonces por eso por eso te pregunto cuál sería tu postura para algunos que aguantan mucho los reclamos hasta que llega un punto y hay árbitros que no aguantan nada y a la primera les pone la amarilla y a la segunda
8: la roja eh, mira Belus tú fuiste jugador eh, yo también juego la pelota eh, y me, grabo. ¿Me juega usted se puede manejar ese aspecto uno es eh, ser humano, sabe que en la cancha eh, pueden pasar mil cosas pero hay puntos, hay, punto, hay límites hay raya eh, cuando ya un jugador se pasa de la raya en el sentido de que esa viva voz y, y eh, uno, dos, tres jugadores se están dando cuenta de que ese jugador es, me está faltando el respeto ahí yo tengo que aplicarlo y ahora recordemos que ahora con las cámaras con, con los micrófonos, con todo el asunto es más fácil eh, descubrir que, que me grita o, o que el mismo árbitro insulta a un jugador. Así que hay momentos de partido obvio que yo puedo hablar con un jugador de tú a tú, en el sentido que, que no va que a no faltar un respeto. La parte psicológica es muy, eh, psicológica es muy importante para el árbitro en este caso, para poder frenar ese que esto vaya creciendo. Y yo creo que, aunque hay árbitros que no, no toleran nada, ni un huevón, ni, ni otra cosa, yo creo que tienen que ir manejando ese aspecto. No estoy diciendo que que permitan eh, que se, se les vaya de las manos el partido, sino que hay manera de controlar psicológicamente un jugador, mejor llevarse por la buena, decir que, que el jugador tiene que saber que el árbitro no es un enemigo, eh, no es el enemigo de, del jugador, todo lo contrario, es el que lleva la regla y que las va a hacer cumplir
1: Claro, pero hay, hay técnicos como Quintero y Sensini de Everton, oiga, que gritan... Bueno,
2: Dudamel también, ¿eh? También, Duda oiga, Duda Mel gritan grita, de todo. Grita todo el rato.
1: Y se sienten groserías de grueso calibre, así que... Tienen que tener cuidado algunos técnicos, como usted bien dice, porque ahora la falta de público, la tecnología, permite que los micrófonos tengan eh, un sonido espectacular y se escucha todo, todo, y hay cosas muy feas, que lamentablemente la gente está escuchando por las transmisiones de televisión, René Aralosa. Bueno, pero... bueno, Bueno eh, a... cuando se a lo mismo, Carlos,
8: como bien lo dice usted, ahora como la, lo, los estadios no están con público, eh, los micrófonos están a, al 100% de nitidez, Recordé una jugada que, que muy bien me pareció de Boseyur, contra el árbitro troncoso en el partido de Coquimbo-Banechea, yeah. que en realidad no es función del árbitro, por ejemplo, ya a esa altura de profesionalismo. Eh, Boseyur le dice al árbitro, tienes que educar, eh, no con la prepotencia, o no ser prepotente, sino que educar. En realidad el árbitro está para educar, pero en cadete, eh, okay. le voy a decir de forma... De, de en las escuelitas de fútbol tiene que manejar el tema, eh, o hablarse a los jugadores directamente, pero no viva voz, a eso me refiero yo. Demostrar su autoridad, pero con las reglas, no con, con la prepotencia. A eso es lo que me refiero yo, y bueno, un jugador que de señor que viene ya, eh, lamentablemente... Lo un, como un todo tema todo con pasa nuestra carrera Ya viene de vuelta, en el sentido que a lo mejor puede entregar mucho para el fútbol chileno, pero ya viene de vuelta a en un equipo de primera vez, las circunstancias sí, de su de, pero... de carrera lo llegan a eso... Pero él, él más que nada, por eso defiende al jugador A lo mejor troncoso se le pasó la mano Y yo creo que por ahí va el, el, lo que va dejando e -e esa jugada O lo que quiso decir señor El hábito en realidad está para educar para, Pero más que nada es para llevar la regla Para educar está la escuela formativa, está en todo Pero a lo que me refiero yo Uno puede así manejar es. un poco el tema sí. con la parte psicológica En el sentido de llevársela en buena En bueno, buena pero... y así va, y así... René, en ese en este tema. ejemplo, en buena, eh, eh, voy a sacar un tema que en realidad no, no tendría por qué decir. Un árbitro que, que trabajaba mucho en la psicológica, que era eh, Chandía. Chandía era todo el estiradero. Le conocía a los papás, la las mamás, la abuelita, sabe cómo se llamaba el perro, pero yo sabía la parte psicológica es muy importante.
2: En el tema de Bosellur sacó portadas por esa frase, pero el tipo era el más reclamón de todos cuando jugaba en otro equipo. Incluso el Lau, lo, lo vimos cuatro años jugando el Lau el reclamón, amargo. Así que. Ahora está más tranquilo, José Llull, en la cancha por lo menos, que era, la cancha era, no era muy agradable, José Jur, así que ahí sacó sacó portada. Bueno, eh, gracias René, muy amable, eh, todavía no te despedimos René, espérate, vamos, vamos a la última parte del bloque, pero respecto a las polémicas te, te, te agradezco, como lo que decía Nicolás Gatica, eh, de la Superliga Europea, que fue un bombazo, bombazo mundial, que puede en un antes un después respecto de la organización del fútbol respecto de la separación o no de la UEFA, de la UEFA con la FIFA, qué sé yo, una, 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 una con los equipos más importantes del mundo, van a ser una superliga, incluso ni siquiera una idea, ya la anunciaron, lo anunciaron, dieron los, los equipos fundadores, cómo se va a jugar y toda la cuestión. Eh, y bueno, Pellegrini, obviamente Pellegrini no, no está en ese nivel todavía de equipo, porque está jugando con un equipo distinto, pero ese puede entrar un antes y un después, Camilo, con, con las ligas mundiales, es más ayer emitieron un comunicado da dando en caso de que alguien juegue esa Superliga, le van a caer las penas del infierno Camilo.
7: De hecho, incluso los futbolistas no podían llegar a jugar por las selecciones, eso incluso perjudicaría, si, si llegara a concretar, a, a, Chile entre a, a Chile entre otros, por el Inter de Milán, donde está en este momento Alexis Sánchez y, y Arturo Vidal, y bueno eh, recordemos que esto nace a partir de esta nueva estructura que va a tener la Liga de Campeones, eh, la Champions, a partir de la próxima Temporada, nace como una forma de, de protesta
1: Claro, aquí van a haber 20 equipos Pero cerrados, pero vale decir que la parte son los, aquí, equipos más,
2: son los equipos más importantes Aquí del van equipo por país. el billete, Digámosla, aquí van por la plata
1: Son los equipos más importantes del mundo Y considero que no corresponde. no estoy de acuerdo Definitivamente, más ah. allá del dinero Que se pueda ganar en el fútbol Porque es necesario y hay que, para tener buenos espectáculos No lo veo en la parte competitiva
2: No, pero que acá justamente Se dice que acá son los mejores equipos de Europa y el resto no, no, eso, no sueña entonces ellos dicen jueguen otra competición no, van a jugar otro, otro tipo de competición viviendo, no. van a jugar este equipo de competición acá también se quiso hacer ¿eh? el, 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 en Sudamérica Hace en sí. Sudamérica el invento de la Supercopa que ganaban todos los solamente los ganadores de Copa Libertadores era también para eso no, lo que dice la Superliga es que no ellos no van a dejar de jugar la Champions pero quieren jugar una Superliga una Superliga de Europa los mejores clubes del mundo van a jugar una Superliga como aquí también se intentó con los dos equipos más populares de cada país que jugaron también una Superliga. Pero, así que, y, un el, banco, y además está el Real Madrid presidiendo el Real Madrid. un equipo todos los equipos más poderoso del mundo. Ya hay un banco que está dispuesto a financiar este. este no, caso. sí, esa cuestión. Obviamente, usted cree que no va a haber un partido del Real Madrid con el Barcelona o el Real Madrid el Milan, por supuesto. que uno lo ¿Usted va a cree ver. que va a llegar a buen puerto? Yo creo que no. No, no, porque por las presiones de la UEFA y la FIFA no sé qué va a hacer, pero obviamente es para negociar, si todo se negocia todo se negocia, alguien que exista en Europa y le está yendo relativamente bien es a Manuel Pellegrini que está en puesto europeo, con Bravo jugando de titular, y Leonardo vamos a escuchar a Manuel Pellegrini a ver qué nos dice respecto de este empate con el Valencia en la
9: 0-1 Bueno, yo creo que hemos quedado con la misma sensación en los últimos tres partidos un partido en Elche, donde tuvimos ocasiones para ganarlo de visita, después jugamos aquí con el puntero, que también tuvimos las ocasiones nos quedamos con, con la sensación de que podíamos haber tenido más. Y hoy día también, contra Valencia, el retirada, es un buen equipo. Entonces, por supuesto, a todos nos gusta sumar de a tres. No hemos, no hemos podido hacerlo. Creo que, eh, lo he dicho muchas veces, no lo pierda estos partidos. Si uno no lo puede ganar, pero buscamos hasta el final. Y creo que tuvimos la ocasión como para verlo concretado. Después, el penal creo que los metió a ellos bastante de vuelta en el partido. No, no podían encontrar espacio y teníamos nosotros en el marcador en contra de la posibilidad de, de tener más, eh, más lugar para nuestros ataques pero el fútbol es así depende de algunos hechos puntuales y terminamos al final empatando a tu muy buen rival
1: Oye, estuvo cerca, ahora a trabajar el penal eh?
2: Antes de eh, seguir con el Betis acá en Chile también hubo un, un intento de insurrección, me acuerdo de los 80 donde colocó lo la U de jugar una liga paralela al NFP justamente porque están peleados con Miguel Nassurno, cosa de historia, historia viva. Eh, lo mismo pasaba en Argentina, eh, respecto de, también También dicho en su época con Orozco, porque él, según a la U y a Colo Colo, no les tocaba mucha plata en televisión, también quería hacer una liga paralela, así que esto no es nuevo en el mundo, ¿eh? Siempre se ha tratado de hacer así. El
1: problema es que habían como seis equipos de acuerdo en esa. Incluso
2: Colo Colo en su momento, la U, no se sé, querían jugar en la liga argentina, claro, la liga argentina y no pertenecer a la liga chilena pero bueno, esa cuestión es una
9: locura en todo caso
2: vamos con la segunda de Pellegrini respecto de que estamos en quinto lugar
9: bueno, para mí las sensaciones son muy buenas vuelvo a insistir que en los tres últimos partidos si bien no hemos podido conseguir los tres puntos que nos han hecho mucha falta para poder sumar eh, nos mantenemos en este momento en quinto lugar un punto por arriba de la, de la Real Sociedad Sabemos que todavía quedan 21 puntos, una enormidad de puntos cuando está tan estrecha la, la lucha, así que ahora hay que empezar rápidamente en el miércoles el partido aquí con, con Atlético Bilbao y saber que por la calidad de los otros equipos va a ser una disputa hasta el último partido de la, de la competencia. Yo veo al equipo muy mentalizado, lo veo seguro de lo que está de lo que está haciendo, así que ojalá podamos mantener este nivel de aquí hasta el final de la temporada.
2: Así que hay siempre peligro muy, muy equilibrado. Eh, Camilo, ¿tendrá usted los nombres de, la, de los equipos de la Superliga? Está famoso, ¿no? ¿Lo tiene por ahí? Sí, sí, Entregamos. está el Real Madrid. Son 12 Sí, a ver, cuéntame. Sí, está el Real Madrid. El Barcelona. Bueno, el, Bar el Barcelona. El Atlético de Madrid.
7: El Atlético de Madrid también está,
2: sí. sí. Está por Italia, el Milan, el Inter y el Juventus. Sí, señor.
7: Sí, también está... está por Inglaterra. Sé que está el Arsenal. también. Está el está... Arsenal,
2: el Manchester United, el City, Chelsea. el Liverpool... Y el Chelsea y el Tottenham. Ahí se Echaron a Mourinho ¿eh? Más a. Um... El Manchester City también está. Más está el Paris Saint Germain, ¿no? No, no el, el, el equipos franceses y el alemanes, el... alemanes no, todavía está, está no, no han dicho nada. Así que ahí están los equipos, no, para, insisto, es una hecatombe en, a nivel europeo, así que, hay que estar muy atento con eso. Acá bueno, están todos. Velos, a, ver. a ver, vamos es el, el no.
7: Milan de Italia. Perfecto. El Arsenal de Inglaterra, el Atlético de Madrid de España, el Chelsea de Inglaterra, el Barcelona de España el Inter de Milán de Italia, la Juventus de Italia, el Liverpool de Inglaterra, el Manchester City de Inglaterra, el Manchester United de Inglaterra, el Real Madrid de España y el Tottenham de
2: Inglaterra. Así que ahí, bueno, ahí están los, los grandes equipos de Europa en esta famosa Superliga que ya tra ha traído coletazos, declaraciones de la UEFA, ¿tá? declaraciones de la FIFA y todo lo más respecto de que van a caer las penas del infierno si esto se llegara a, a materializar. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos con René, pues si está en línea. No, René. se fue René. Se ya. fue René, por Se fue favor, René. No lo pedimos, qué sí, van a tener que comprarle un celular a René porque no Osta. pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Bueno. Y gana bien. Eh, bueno. Vamos, vamos a, a la pausa y volvemos con Colo Colo. Radio Portales.
1: Le indica la hora.
6: Las dos de la tarde. Tres
0: minutos.
1: Todos de Arika Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor. Por Frita día no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor.
2: Es Colo Colo, como el gran Araucano. Bueno, 26 años la... está cumpliendo Colo Colo el día de hoy. Bueno, ya es con Altri conocía la historia de cómo se formó Colo Colo, que se asustó una separación ahí con. Magallanes ahí en el, barrio. el en la
1: ¿A frente a de, al
2: cementerio el, general. El, el, quita pena, ¿no? El, el quita pena, el quita, el pena. quita pena. David Arellán, y un par más eh, formaron con sí, lo Colo -Colo. que se transformó posteriormente a una de las instituciones, sino en la institución deportiva más importante de Chile. Así que 96 años con una gran cantidad de historia, sin duda que estuvo a punto de ser quebrantada. Contar una página negra, el año pasado justamente estuvieron ahí al, al borde, al borde de ese por primera vez en la historia, a la primera vez. Yo creo que ya, ya no, nunca más van a estar en esa posición, yo creo, a, a menos que sigan haciendo las cosas tan mal como el año, año pasado. Pero no creo que no, porque Colo-Colo, bueno, después vamos a hablar del partido, Colo-Colo está mejorando, mucho, está mejorando, está jugando mucho mejor, se sabe ahora a lo que está, a lo que quiere el tema. Pero es no obstante eso, recordar a todos los. Eh, hinchas simpatizantes grandes jugadores de Colo Colo que han pasado por este club que han ganado mucho, los que han ganado más títulos locales en, en, a nivel local eh, y también obviamente esa famosa Copa Libertadores
1: La Copa Libertadores fue un triunfo espectacular el año 91 como si fuera ayer bueno, fue el, el gran nombre del fútbol chileno, pareciera que si fuera ayer cuando las calles de Santiago estaban prácticamente apestadas de público en todo Chile así que para Colo Colo, 96 años yo he tenido la suerte, y el privilegio de viajar y lo digo, ya saben que yo tengo simpatía por la U, pero yo soy profesional. Yo he viajado mucho más con Colo Colo y con la U, porque Colo Colo es un equipo con mucha historia. Tengo la suerte y el privilegio de haber relatado prácticamente el 95% de los partidos Colo Colo campeón del 91. Entonces, son momentos. fui conocido de Dragicevic, terminamos peleado, después nos reconciliamos. Eh, fui amigo de, del guatón Vergara, en fin... Conozco la historia de Colo Colo y creo que Colo Colo merece 96 años Ajá. y merece de ahora en adelante reencontrarse con el éxito no solo deportivo, sino en lo administrativo. Así que Colo Colo ha pasado por momentos muy duros, muy complicados, pero ¿quién puede colocar en duda lo que es Colo Colo para el fútbol chileno en general?
2: Así es, y eso nos va a contar Nicolás Gatica eh, sobre el aniversario de Colo Colo y lo que pasó ayer, la victoria de Colo Colo sobre Everton Nicolás.
3: Claro, algunos números del equipo de Colo-Colo. Primero, bueno, ver los títulos, que son 32 del equipo Colo-Colino. El primero fue en el año 1937 y el último fue el año 2017, recordemos, el torneo de transición. Eh, donde estuvo Pablo Guedes como técnico de ese cuadro de Colo-Colo, fue el último técnico en ganar este torneo. La Copa Chile tiene 12, siendo la primera en el año 58 y siendo la última en el año 2019 con Mario Salas, el único título que ganó el comandante en el equipo de Colo-Colo. La Supercopa de Chile tiene 2. El 2017 y el 2018, la que le ganó a la Católica 4-1 y al cuadro de Santiago Wanderers en esa temporada. Después, campeonatos de apertura, antiguamente se llaman así, tenía cuatro ¿no? eh, títulos, el 33, 38, 40 y 45. Otra día que se llama Campeonato Nacional de Fútbol, que se fue del año 1936, también la ganó. Liguillas pre libertador tuvo 13 el 88, 87, 88, una pre sudamericana en el 2007. Y aquí vamos los títulos... Internacionales, el 91 por supuesto la Copa Libertadores, el 92 la Copa Sudamericana, un día como hoy, a 19 de abril del año 92, penal último de Jaime Pizarro allá en Kobe, Japón, que significó el 5-4 frente al cuadro de Crucero, que después, claro, dos años consecutivos, 97 y 98 fue la bestia negra de Colo Colo, el 97 lo eliminó en semifinales y el 98 en cuartos el equipo brasileño, pero en el 92 por lo menos ahí Colo Colo celebró de buena manera. Y tiene el 92 la Copa Interamericana, donde le ganó al pueblo sí. mexicano los dos partidos sí, 4-1 y 3-1, por amplio margen en esa oportunidad.
1: Tuve la suerte también de estar en ese triunfo de Colo Colo, allá en México, 4-1, que era una estación de Paulo Marcelo Martillotto. Y después Colo Colo, Colo fue igual con el Real Madrid, porque le acuérdense... Pero fue un amistoso la Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, ahí se jugaba un trofeo muy importante. No Era un amistoso. Trofeo. Sí, pero estaba dentro de lo que los
2: equipos campeones de la no Libertadores podrían llegar. Era una invitación. A era una invitación. Sí. El Real Madrid siempre invita a clubes y en esa época colocó los salió de la campeón. Libertadores. Y lo llegó a España y lamentablemente se fue de boleta Le fue ahí. muy mal. 6-1 perdió con un penal de Juan Martínez Nicolás Jatí.
3: Otra estadística de Colo Colo, como decíamos, hasta 89 de temporadas en Primera División. Afortunadamente para los hinchas nunca ha bajado. Estuvo a punto el año pasado o este año de hecho, pero se salvó. 89 temporadas donde ha jugado 2.717 partidos, ha ganado 1.432, ha empatado 675, perdido 610, marcando 5.553 goles, recibiendo 3.453 una diferencia positiva de más 2.100 y por supuesto puntos Es el equipo con más puntos en la historia con 4.971, un rendimiento del 60%, igual en algunos datos lo sigue la U con 4.396 puntos. La Católica con 4.246 y aparece cuarto de la Unión Española con 3.871 puntos, el equipo los equipos que más puntos han tenido en la historia del fútbol chido. Los entrenadores han sido 89, pero vamos a ir solamente con el primero que fue Waldo Sangüesa, que estuvo en la temporada 33 y 34, donde consiguió un título y obtuvo... Un 71,60% de rendimiento Y el último técnico, bueno ya sabemos hasta el día de hoy Gustavo Quinteros que ha jugado En este torneo de 2021 Cuatro fechas, cuatro partidos Con dos triunfos, un empate y una derrota Está cuarto el equipo Colo Colino con siete Unidades, y lo último, bueno vamos a ver Los goleadores que tiene por supuesto El equipo de Colo Colo Claro que vamos a ver los goleadores históricos Que tiene el equipo Albo Bueno, Carlos Caselli tiene 207 Francisco Chamaco Valdés 206 Paredes, ciento, no, 198, fue el que estuvo más cerca de alcanzar a estos dos ídolos del cuadro. albo. después aparecen ya bastante lejos que no tienen opción porque ya están retirados. Vasconcelos que tiene 131, Alfonso Domínguez 130, Beirut 119, Luis Hernán Álvarez 117, Enrique Sorrell 116. El único que más, digamos, más nuevo que tiene más goles es Gonzalo Fiero, pero que también está retirado con 106.
1: Recordemos también que Álvarez fue el gran goleador de un campeonato
2: y lo jugando por Colo-Colo. 27 -Colo. goles Luis Hernán Álvarez. Sí, de, el, Curicó, papá, de un, papá de estos muchachos, los que jugaron en la Católica Cristian y el otro, ¿cómo se llama? Iván Álvarez. Iván Álvarez. Iván Álvarez. Así que, no, yo recuerdo. Bueno, a Carlos Caselli, obviamente. Para el, mí, el mayor, gran ídolo de El Bogotá. mayor ídolo de la historia de Colo-Colo, sin duda. En esa Copa Libertad del 73, todos los campeones que ganó. El gerente, como le decían. Eh, recuerdo esa dupla con. Vasconcelo, eh, que decir de esa época eh, 89, 90, 91, que fue la mejor de Colo-Colo, diría yo, tricampeón, campeón de la Copa Libertadores, el paso de Salah a bueno, Mirko Yox, lo hemos hablado tantas veces, y después una algo parecido en cuanto a juego, el nivel fue justamente lo que pasó en 2006, con Claudio Borgi, a lo mejor un tipo que no es muy... Eh, obsesivo con los trabajos, pero sí le dio, le dio cierta libertad a algunos jugadores y le fue bien con ese tricampeonato, campeonato eh, y la final de la, de la Sudamericana, de ahí Colo Colo salió campeón, pero nunca volvió a repetir ese nivel, nunca. Salió campeón con Martichotto, con Sierra, con Tapia, con Guede, pero nunca volvió a repetir eso, esos momentos, y ahora menos, obviamente. Así que... Eh, Ojalá que se pine, porque yo creo que Colo Colo tiene plantel para pelear este campeonato al menos, Nicolás Gatina.
1: Dos grandes dirigentes, hay que recordarlo en Colo Colo, porque no lo no hablaban solamente los jugadores. Aladino Galve, gran dirigente de Colo Colo para las viejas generaciones. Y don Antonio Lamán, un hombre que perdió, los dos perdieron parte de su fortuna justamente apoyando a Colo Colo. Y son los gestores de una u otra manera para las nuevas generaciones del estadio monumental de Colo Colo, que al final... Después de largo 40, casi 50 años abandonado en un hoyo, ese estadio es una realidad y hoy día es uno de los mejores complejos que tiene el fútbol chileno y no solamente Colo Colo.
2: Que ese estadio, como se indicó, hay que renovarlo. Renovarlo el estadio monumental. Ojalá en algún momento, brutal hizo una remodelación que costó como 9 millones de dólares. No sé sea, dónde están esos 9 millones de dólares. Pero Colo Colo hizo un estadio más moderno. Ya lo hemos dicho tantas veces, hay lugares, ángulos del estadio monumental que se ve mal. Sí. Así que ojalá supere ese problema que tiene de ángulo el estadio. Lo comentamos incluso con, con aquí, con los compañeros. Colo Colo merece un estadio de primer nivel, de primer nivel moderno, como por ejemplo, que va a ser la Católica próximamente. Así que, bueno, ojalá se puede. Ahora no están los tiempos, ¿eh? No están los tiempos de hacer... por
1: eso a Harold May Eh No, pero... Que ahora ya le dijeron que no va como director,
2: Pero ¿eh? Ojalá que cual lo tenga un, un estadio moderno como se merece Nicolás García.
3: Sí, por supuesto, el Estadio Monumental que fue, bueno, ya como dijo Carlos, estuvo un tiempo abandonado, pero finalmente la, la, la inauguración definitiva fue cuando Colo-Colo le gana Peñarol 2 a 1, Marcelo Bartichotto ahí marca sí. el primer gol justamente en el Estadio Monumental, que después, por, por supuesto, recibió la histórica Copa Libertadores del 91, lo último para ir con la historia y ya para volver la cuarta actual. Algunos saludos que ha tenido el equipo de Colo-Colo, bueno, por supuesto, de la Comebol, que lo saluda, por supuesto, dice campeón de la Comebol Libertadores en el 91, el cacique festeja sus 96 años, o después tenemos otro mensaje por ahí También que está... A ver, acá tenemos a otras novedades del equipo de Colo-Colo Bueno, lo saluda incluso hasta Mauricio Pinilla hasta Mauricio Pinilla tiene un saludo ahí para el equipo de Colo-Colo Bueno, Carlitos Muñoz que pone una foto ahí De un gol que le hace a la Universidad de Chile También cuando se puso a hablar en un partido Que fue justamente frente a Santiago Wander ¿eh? En un partido también Bueno, también lo saluda la cuenta oficial de la Copa Sudamericana Donde Colo-Colo, recordemos, llegó a la final recordada lamentablemente por el año 2006, donde perdió frente al Pachuca de México. Aquí está el saludo de Pinilla, dice, feliz aniversario 96, Colo Colo, eternos rivales jamás enemigos, entre otros. cuando nos saluda a Melipilla, Antofagasta, entre otros equipos. Y por supuesto también un saludo del de equipo universitario, la, la católica, que también ahí enfrenta. Dice, independiente de nuestra clásica rivalidad deportiva, enviamos un saludo a Colo Colo en su aniversario número 96. felicidad y bueno, aparece otro hombre como Justo Villar, Claudio Baeza, incluso la tenista... Y muy activa en las redes sociales de Daniela Seguel, entre otros saludos que ha tenido Colocolo -Colo en estos 96 años.
1: Bien, felicidades entonces para Colocolo, -Colo, que ha tenido jugadores como Francisco Chamaco Valdés, Sorrell, Arturo Faría, Isabel Sculpti, Gauvelicán Peña, Valyalo, Charles Villarruel para las nuevas generaciones, Vasconcelo, Roberto Frojuelo, Luis Hernán Álvarez, Enrique Cuacuaro Mazabal, pónganse de pie por favor, Mario Moreno, Mané Ponce, Quiero llegar hasta ahí nomás porque son tantas las figuras que han aportado para Yo, que Colo Colo sea tan época, grande como
2: En época más contemporánea, Hugo Rubio, sí. tú anduvo extraordinario en Colo Colo 86, Roberto Rojas, gran arquero. Roberto Rojas, a pesar de las tonteras que hice, Rubén eh, Martínez. Eh, Roberto Rojas es el mejor arquero, uno de los mejores arqueros de Chile. Eh, Rubén Martínez. A mí me gustaba mucho, a pesar de que no estuvo mucho tiempo en Colo, me gustaba Héctor Adomaitis. Tuvo gran momento Héctor, pues, la, Héctor, la, sí. Héctor Domaitre, bueno en la época más antigua Oscar Rojas, Fernando Astengo, eh, Bueno, Rubén Espinosa, eh, Chupeta Armasal cuando era flaco, sí. porque siempre defendía con una chilena. Lizardo los, Antonio Garrido, Lizardo Garrido Qué tremendo pedazo, de pedazo de jugador, de Lizardo Garrido, eh, Vilche, Vilche, Ramírez, Marga, bueno, Arqueros Morón, Ramírez, aunque Ramírez eh, se adelantaba finales. mucho Roberto Roja. No, una cantidad de jugadores impresionante de Colo-Colo. Eh, eh, ¿Qué más? Sergio Díaz, me acuerdo. Sí, pues. Sergio Díaz, el argentino. Eh, el bocón ormeño. No, Ahumada. Gran, bueno, este, atrás. Esteban Paredes, ahora. La, la, Madre, la, última, la última época. Rubilar eh, Lateral izquierdo. Así de Colo -Colo. que no, tiene una gran, gran cantidad de jugadores. Que lo y bueno, esta última generación Vidal, Matías eh, Fernández, Valdivia, Fierro, eh, este muchacho el, Miguel Rifo, Claudio Bravo, como esta la última gran generación que tuvo Colo Colo de, de jóvenes. Bueno. Y el
1: autóctono, más allá de todo lo que. Ahora es, sí, vamos con Luis lo que Cunhigo.
2: pasó, con lo que pasó ayer en Nicolás Gatica y el trunfo de Colo.
3: Y bueno, lo último, y ya hacemos la relación con el partido de ayer, decir cuáles fueron los entrenadores que más partidos han dirigido en Colo-Colo. Se deben acordar de ustedes este. Pedro García con 273, el técnico que más tiempo estuvo en Colo-Colo. Después Arturo Salá aparece con 265. Y cierra Gustavo Benítez el Pollo con 214 partidos dirigió Y lo último, los jugadores que más partidos han jugado en el equipo Albo, Lizardo El Chano Garrido, 559. Leonel Herrera, 556. Fierro, ¿eh? Gonzalo Fierro, 471. Jaime Pizarro, 452. Y el portero Misael Escuti 436. Ahí están entonces los jugadores con más partidos en el equipo de Colo-Colo. Por supuesto, todos estos retirados de, de sí. la actividad. Sí,
1: Leonel Herrera con. ¿Cuánto el central González? ¿Cuánto? Rafael González. Rafael González. Una gran dupla, me había olvidado. Es que no quiero nombrar más porque siempre se queda alguien en el tintero. El Loco, el loco Pae. El Loco Pae, para mí el mejor 6 fútbol. El Pollo Leonardo La Espiga Blanca. Pogodeli, Carlos Caselli. Eh. ya lo nombramos. Corazos y
2: Maldones, me acuerdo.
1: Puntero izquierdo, Porazos zurdo. Corazos y Maldones, sí, no, va a tener muchos jugadores. Colo por Colo Colo, un por equipo por que ha marcado la pauta en el chileno. Así que felicidades para todos los hinchas de Colo Colo, de
3: bueno, ahora sí entonces con respecto al partido de ayer, igual algo relacionado porque antes del compromiso Colo-Colo hizo algo novedoso, bueno, utilizó en los jugadores de Colo-Colo los 11 que formaron allá en, Ever en Viña del Mar, en Sausalito eh, Jugaron con la camiseta de la primera formación que tuvo Colo-Colo en -Colo el año 1925, un partido amistoso que ganó 6 a 0 Así que ese partido, y este fue el equipo que estuvo en Colo-Colo en esa jornada y que ayer tuvieron los jugadores la camiseta en el primer tiempo fue Eduardo Cataldo en el arco, Absalón Bascuñán y Togo Bascuñán que eran los defensas, Francisco Arellano, Guillermo Cáceres, Juan Quiñones y Clemente Acuña en el mediocampo. Acuña la tenía, me acuerdo, Jason Rojas, entre otros. En el ataque estaba Rubén Sepúlveda, Luis Contreras, Humberto Moreno y aquel que sorprende a todos, ¿sabes? Porque David Arellano, que fue por supuesto el capitán de ese año 25, no tenía la camiseta, Gabriel Suazo, el 17 y de inmediato la redes sociales hicieron eco de, de que Gabriel Suazo justamente tenía que tener el apellido David Arellano en, en su camiseta. Así que Bien. eso se comentó antes. Y después, claro, ya en el segundo tiempo jugó con el equipo normal que tuvo el equipo colocolino, que fue con Brian Cortés. Jason Rojas Fuentes, que esta es la novedad, que jugó como central, que lo destacó después el técnico Quintero, lo vamos a escuchar. El chico Gutiérrez, de 18 años, que cada vez se afirma más. Y Gabriel Suazo, el ya mencionado David Arellano. Gabriel Costa en el medio, junto a Soto. Y el Colo Gil, que también se está firmando el volante argentino-chileno, Martín Rodríguez. Y en la ofensiva, bueno, Marcos Volados, y uno que tenía una semana especial, que de hecho... ...se vio ansioso en el primer tiempo... ...se perdió varios goles en el equipo colocolino... ...pero el segundo tiempo, claro, cuando fue el penal de Barroso... ...tuvo la, la tranquilidad necesaria para marcar el gol... ...y abrió la ruta, por supuesto, al triunfo del equipo colocolino... ...que después la confirmó el mismo Morales... ...con un pase profundo y Gabriel Costa... ...que hace rato no marcaba para derrotar al portero... ...Tornacholi y marcar el segundo gol.
1: Fue mucho más Everton ayer del primer... ...perdón, Colocolo -colo fue no, mucho Everton más... Everton no le hizo ni cosquilla. Eh, tuvo pasaje Everton en el segundo tiempo... los primeros diez minutos... Pero nada más. No, Colo-Colo fue mejor
2: superiores. mejor todo el partido. Todo el Chévere. partido lo presionó. A Colo Colo lo veo bien físicamente. Un gol. Lo, veo, lo veo más rápido a Colo-Colo, lo veo. Pero está bien, puede haber una, una cuestión aislada. A a cero, el, una pues. cuestión aislada, pero no es una cuestión de juego. Si ese gol entre esa prota entra? Pero estoy hablando de juego. No, de juego eh, Colo Colo el impensamente superior. Y puede superior. Está un jugando pelota... muy bien Colo Colo. Puedo ver un, un pelotazo aislado y Waterman se puede meter, obviamente un no, es peligroso, pero Everton no lo hizo Cosquilla y el Colo Colo. Polo Colo controló el partido, todo el partido, eh, lo veo bien físicamente, rápido presionando arriba, eh, Costa lo veo bien, al Costa Hola, el, mismo, el mismo Morales, Morales. Gil, sí. muy bien Gil, un hombre que es, mira una cuestión tan básica, Camilo, Gil se la pasa un blanco, viejo, y se sí. la pasa un blanco con intención, no pases para el lado intrascendente, que a veces es necesario dar un paso para el lado para abrir espacio un pase... Ese ese pase para adelante, bien intencionado y, y debe ser de los de lo mejorcito de Colo Colo. Sí, también bueno Martí,
7: eh, Martín Rodríguez, también que también tuvo un buen un buen primer tiempo. Volados también, que está tiene tiene un, un, buen, un buen equipo en general, Colo Colo, y que lo está demostrando contra, contra Everton en este caso. Y claro, Iván Morales también, a pesar de los goles que perdió el primer tiempo, pero después la segunda parte fue fundamental. Para los dos goles, pues, convirtiendo uno y después dando el pase para el segundo.
1: Con toda esta crisis que ha tenido Colo Colo de falta de centrales, hay dos jugadores para destacar, ¿eh? Gutiérrez y Rojas. Tienen tremendo futuro en Colo Colo. Creo que ha sido de las cosas más destacadas en las últimas 3-4 semanas, Nicolás Gatic.
3: Sí, por supuesto, se ha ido afirmando justamente esos dos jugadores. Jason Rojas tuvo la experiencia de jugar todo el campeonato pasado, por lo menos en la segunda parte cuando llegó Quintero y hoy día, por necesidad, claro, Daniel Gutiérrez ha tenido que estar ahí por justamente la, la lesión, perdón, el, el error que cometió Falcón en el partido ante la Católica, que le dieron cuatro fechas, que algo positivo a volver el partido el fin de semana frente a la Universidad de Chile pero ahí tiene la, la, tiene la disyuntiva Quintero porque César Fuentes también hizo buena dupla ahí con Daniel Gutiérrez, pero claro, seguramente al técnico Quintero le gusta más Fuentes con Gil en la contención, y ahí más atrás poner al chico Gutiérrez con el peluca Maxi Falcón, porque claro, a día le quedan tres partidos, Amor podría llegar quizás en dos o tres semanas más y que no se sabe todavía lo que va a pasar. Y ahí el CD8, otro hecho importante de Colo Colo, el equipo el Colo, -Colo no, no marcaba más de dos goles, ¿Cuándo fue? El año pasado, el 28 de enero del año 2020, cuando colocó -Colo le gana el Monumental 3 a 0 a Palestino. Fue la última vez que el equipo Albo hizo dos o tres goles y de ahí prácticamente nos sacó una diferencia más amplia. De hecho, con Quintero siempre cuando ganaba, ganaba a 1 a 0 o 2 a 1 o entraba o perdía. Pero nunca había ganado con tanta holgura, fue 3 a 0 ante Palestino. Y recién ayer le gana 2 a 0 a Everton por dos goles de diferencia. Recién después de más de un año pudo finalmente volver a, a marcar más de dos goles. O sea, dos goles y más sacaron esa diferencia amplia frente a, a su rival y ahora sí pasamos ya a escuchar algunas eh, declaraciones por supuesto del día de ayer vamos a escuchar al goleador eh, Iván Morales que de hecho es el goleador de campeonato con tres tantos en estos momentos la primera que vamos a escuchar que hace el análisis del partido y por supuesto su difícil semana que tuvo
10: la verdad que fue un partido súper complicado porque ellos juegan muy bien, sabíamos más o menos lo que jugaban tienen delanteros muy fuertes, muy rápidos Así que gracias a Dios pudimos plasmar nuestro juego y darle intensidad y sacarlo adelante. Y después lo personal, sí, obvio, fue una semana súper dura para mí para mi familia. Pero quería estar presente y quiero, quiero, todos tenemos un objetivo acá y, y no me quiero perder nada de esto.
3: Y la otra de Iván Morales que también tiene que ver con lo mismo, sus ganas de seguir entrenando y, te, y por supuesto el apoyo del técnico Quinteros.
10: Volví a entrenar al otro día de lo que pasó porque... Con mis compañeros somos una familia, la verdad que, que tengo mi familia obviamente allá en la puntilla, están todas allá, pero acá con mis compañeros es una familia, la verdad que el ambiente que tenemos ahí entre todos, entre el cuerpo técnico, compañeros y todo, sobre todo la gente del club, es un ambiente muy bonito, entonces yo sabía que, que quizás iba a estar mucho mejor a, a, acá entrenando y estando junto a ellos. Y nada, con el profe eh, me dio su apoyo en el primer momento en el que supo que mi mamá estaba hospitalizada, eh, siempre tuvo las mejores palabras para mí eh, y el día que yo me enteré de lo que iba a pasar, le, lo, al primero que llamé fue a él, le dije, profe, me voy a ausentar un día de entrenamiento, pero voy a volver lo antes posible porque, por lo que te digo, porque sabía que no iba a estar en otro lado mejor. Y él siempre tuvo la mejor disponibilidad, me dijo, me habló toda la semana y, y la verdad que, que responderle acá creo que es súper bonito para mí y por eso el abrazo tan apretado con él, tenemos una muy buena relación.
3: Claro, porque de hecho Quintero incluso en las conferencias de prensa anteriores a esto cuando se supo el tema del, del conflicto que tuvo en su departamento, él siempre lo apoyó y Quintero siempre dijo, conmigo siempre ha rendido y además siempre llega temprano, dice cumple así que por lo tanto siempre a Quintero le ha tenido una estima ahí a Iván Morales, sabiendo que por supuesto quizás también a futuro puede ser un buen goleador, de hecho bueno, ahora se está destapando Iván Morales, como dije, dijimos, ha marcado tres goles en este campeón, también marcó uno en la Supercopa, que claro que perdió frente a la Católica pero que terminó también convirtiendo gol así que por supuesto ha ido subiendo su nivel y por supuesto Quintero ha sido fundamental en, el, en eso, en el alza de Iván Morales Justamente futbolística Y ahora sí, escuchamos dos cortitas De Gustavo Quintero que se refiere al partido La primera es algo que pasó Porque en el primer tiempo, claro, Colo Colo tuvo ocasiones Y se fue sobre cero, pudiendo haber definido antes El partido, y Quintero dice justamente Tenemos que seguir trabajando en la definición
11: Tenemos que seguir trabajando en la definición Yo creo que hoy se generaron, como te dije Muchas situaciones, tuvimos Muchas situaciones ahí en el área para definir, no estuvimos preciso, pero creo que generamos mucho generamos mucho en ataque el equipo tiene muy bien la pelota <coughs> y yo creo que hay que seguir de la misma manera, tratar de ir perfeccionando lo que estamos haciendo bien corrigiendo algunas cositas que tenemos que corregir y seguir en este camino que creo que lo estamos haciendo muy bien y cualquiera que entre, cuando el equipo funciona, cualquiera que entre en la posición que sea, lo hace bien, así que eso es muy bueno. Y la última de Gustavo Quinteros para ya cerrar con dos
3: informaciones de Colo-Colo es sobre lo que tiene que ver con lo que le preocupa. Él y dice el técnico colo Colo-Colino, nos estamos equivocando en el tema defensivo.
11: En ese sentido nos estamos equivocando. Estamos equivocando, lamentablemente. Lo de Falcón, lo de Saldivia. Eh, lamentablemente un, un, un error nos cuesta... Tal vez un partido y los siguientes también, porque son jugadores muy importantes, en una posición donde, donde todavía, bueno, falta también incorporar a alguien más. Pero de todas maneras, hoy César lo hizo muy bien, el pibe, la verdad, me deja muy contento porque está jugando como si tuviera muchos años en primera, así que estoy contento con todos. Eh, fue un buen partido y ojalá que podamos... Seguir así y sin cometer esos errores que vos decís, ¿no? De las expulsiones, tuvimos mala suerte también con la lesión de campos. Entonces, sí. yo creo que eh, corrigiendo esos detalles vamos, vamos a estar mucho mejor. Ahí estaba
3: entonces bueno. en resumen la declaración de Moral y de Quintero bueno, el partido ayer. como estaban en el aniversario de Colo-Colo, ¿cuál es el gol
2: que más gritó de Colo-Colo Nicolás Gatica? En toda su historia, en su historia personal.
3: Sí, claro, porque no voy a poder decir de la Copa Libertadores porque yo no me acuerdo de eso, por supuesto, así que no, no lo podría decir. Pero un gol que me acuerdo mucho, bueno, porque fue la primera vez que fui al estadio, que vi un título de Colo Colo en directo, que fue el año 96, en ese partido, cuando Colo Colo empate 1 a 1 con... Eh, Audax. Con Audax italiano, claro, así que ese partido, por supuesto, porque era el primero que iba al estadio, y por supuesto, bueno, algunos partidos también ahí de, de, a nivel internacional, quizás cuando, claro, cuando elimina al equipo de... de no, fue sí, de Corinthians en la del 2018, que fue la última campaña buena en la, en la Libertadores, creo que por ahí sería un poco más. Y claro, quizás también el del 2006, cuando colo, -Colo gana esa final en, en los penales. Sí, yo creo que en esa la apertura va, 2006 va más por ahí. Es ¿eh? un título muy, muy importante. Tal, y preguntarle, bueno,
2: le va a gustar a Laurencio, cuando nos toque Laurencio, ¿cuál fue el gol que más gritó? ¿Quién, Laurencio Colocolino? Eh, tiene simpatía por Colocolo, -Colo, claro. si lo bueno es, es sincerar, si ahora no, todo es sí, sincero. De eso así. se
3: trata. Así que no, no tiene nada de malo. Bueno, gracias Nicolás Gatica, muy amable. Sí, bueno, buenas tardes. Y lo último, claro, como decían, eh, Mike Nicole fue notificado justamente por Moza sí. que no va a seguir en Colo-Colo. Y bueno, las últimas horas van a ser clave para determinar en esta reunión quién va a ser el presidente de Colo-Colo, si va a seguir Moza o si lo van a reemplazar, por supuesto, por el periodo de aquí a un año más. Bueno, la... ¿cuánto es la junta? En la próxima semana, ¿no? Se suponía que, que iba a ser hoy día 19 de, 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 de abril, mañana, pero abril. No, no, no se ha dicho nada. No, 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 no sí es un que si es Eso está fijado por. Parece
2: que el jueves parece. Está fijado por ley, eso. sí eh, No, más bien por los estatutos. Eh... Y usted el gol que no, más Jaro... gritó de Colo-Colo, que más. No, pues no soy hincha simpatizante No, no, pero. ¿Cómo va a gritar? No, pues, sino, no a gritar. Hay... porque si no. A nivel internacional no No, hay... no, nada, no, no. Nada, no, nada. no pero sí, yo yo okay. respeto mucho Colo Colo, y lo digo, el equipo más grande de Chile, sin duda. Pero aún es una cuestión de sentimiento uno exacto. siente o no siente exacto pero lo que quería decir es que Harold McNichol siempre se dice esta frase sin pena ni gloria en este caso es con pena y, con, y, y, sin, sin, gloria. y sin gloria fue muy malo lo de Harold McNichol en Colo Colo por eso lo vamos a comentar mañana vamos a ir a la pausa y luego vemos con la U
1: Radio Portales le indica la hora
6: las dos de la tarde, 32 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia paradar. Conoce nuestra variedad de guafles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008.
2: y, y la U, me imagino ya debe estar viajando a Rancagua, o no sé, viaja a Rancagua. Nosotros también tenemos equipo viajero que va a Rancagua, porque la U tiene una parada muy importante, porque juega con la Unión Española, no solamente que aspira a ganar por primera vez en el torneo, sino que también que hay una mejora en el juego en su Muñoz.
4: Saludarte, a indicarte inmediatamente, la U todavía no viaja a Rancagua. O se van sí. a ir un poquito más tarde, porque el partido a las 8 y, y hay que hacer la hora, usted sabe. Para no así darse van, vuelta, para no darse vuelta. Sí, para no darse vuelta, almuerzan en el cerrado, ¿no? Claro, también. Están en fase 1, Rancagua así que...
1: Oiga, pero la, la U debe estar acá en el complejo y de acá salen, almuerzan acá. Sí, sí. ¿Pueden almuerzar sí.
2: junto con las normas sanitarias?
4: No, no, pero no. Igual, igual almuerzo. Hay espacio ahí, almuerzan, sí, sí, ahí, hay espacio fiesta. amplio. No, sino, sí, ese no hay, ese no hay, era el problema, hay, hay espacio no muy ahí. demasiado amplio.
2: Ya. entonces almuerzan unas siestecitas. Pero si no hay espacio para dormir ahí. Sí, sí. Hay, uno tiene cama. Hay camarote. Pues, no, la vez que fuimos, que no era hotel, no había el giro. No ahí. sé, bueno, a lo Enzo Muñoz. Yo, fui, no yo mejor. fui la vez que inauguraron. El complejo. El complejo, después no, no nunca más pasé, pero... No, no al no,
1: fondo hay un camarote, parece que usan los cadetes. Pero es que con
2: mayor razón uno no puede dormir juntos, si, no, por, no, por no, la norma sanitaria so, digo yo.
4: Solo, no solo no, un, si, un si, detalle, no existe o sea, lo que se llama la Casa Azul. Es muy parecido a la, a la Casa Alba, pero no está en el CDA. Está ya. lejos del CDA. Ah, ya. Así ya. que yo tengo entendido que al menos no hay pieza. O sea, no, no ha entrado tan adentro del CDA para saber si hay pieza o no.
2: Sí, si sí, no creo no, si no estaba Bueno, no sé cómo lo harán. Ahí los mostré tú. ¿Cuál será la, la logística en eso
4: Sí, pero ahora, eh, metiéndonos un poquito al partido, Universidad de Chile este fin de semana no tuvo acción porque la va a ver recién hoy día a las ocho y media. La transmisión de Estadio Portales comienza a las ocho. Así que pasemos a escuchar algunas declaraciones. La primera de uno que va a tener un partido especial. Jugó en Unión Española y obviamente... Tiene un partido, una especie de revancha, podríamos decirlo, porque en el partido pasado con la Unión, no sé si ustedes se recuerdan, en la era de Hernán Caputo, se terminó lesionando. Una lesión bastante grave que lo dejó bastantes mmm, semanas, pa y partido en particular, eh, fuera de las canchas. Así que escuchemos la palabra de Pablo Aranguis que habla sobre este partido especial contra la Unión Española.
7: Un partido especial, con, con sentimiento encontrado, contra mi ex equipo, el equipo que me formó... Eh... También con, con la espinita clavada, ya que, ya que la primera fecha con ellos del torneo pasado me sufrí la fractura de, de mi quinto metatarsiano, así que un partido muy especial, como te digo, con hartos sentimientos encontrado y con la esperanza de, de que sea una buena semana esta que nos estamos preparando para, para ya meternos de lleno y empezar a conseguir de a tres puntos.
4: Ahí está la primera declaración de Pablo Aranguis, que obviamente esta semana es bastante especial. Ya lo decía Nicolás, el partido, el próximo que tiene tanto, o sea, Universidad de Chile, es Colo-Colo después del partido con Unión Española. Pero pasemos a escuchar otra declaración de Jonathan Andía que habla sobre este partido contra la Unión Española.
5: Sí, como todos los equipos creo, creo que salvo dos, tres equipos que han, han alcanzado regularidad y los demás estamos siendo irregulares, puede ser por el principio del campeonato, pero... Unión es un gran equipo, tiene grandes jugadores y es un rival de, para tener precaución. Eh, en la semana vamos a trabajar de la mejor manera para por ya los tres puntos que nos ha sido esquivos estos dos partidos, pero vamos con toda la confianza para ganar.
4: Ahí está la palabra de Jonathan Andía, precisamente refiriéndose pero una pregunta, a este partido. Eso,
2: ¿Usted está hablando de Arangui? Arangui. Va citado, ¿no? Yo tengo entendido que va, ah, pero no ah, es titular.
4: A ver, ahí hay un detalle muy importante que no lo hemos tocado, pero en Universidad de Chile hace bastante tiempo, yo les diría que desde el partido de la vuelta contra San Lorenzo, que no se publica la citación. No hay citación de los equipos. Yo tengo entendido al menos que Pablo Arangui está, está dentro de los 18 jugadores que van ah. a estar para este partido. Eh, yo les diría que va a ser suplente, ...tenemos una formación más o menos confirmada... ...pero todo apunta a que Pablo Aranqui va a estar... ...pero va a ser suplente.
2: Perfecto. Como el otro día, como el otro día contra, contra la Serena. Eso.
4: Sí, pasemos a escuchar otra declaración de Universidad de Chile... ...que habla eh, Fernando, el tuto de pole... ...que habló, por ejemplo, en conferencia de prensa... ...no sé si recuerdan, la única conferencia que tuvimos durante la semana... ¿Qué habla sobre también este partido contra la Unión Española?
5: Obviamente que va a ser un partido complicado, los dos necesitamos conseguir nuestro primer triunfo en el campeonato. Ellos no arrancaron tampoco de, de, de la mejor manera, también sumémosle que los dos hemos quedado eliminados rápidamente de, de, la, de la Copa, entonces eh, los dos estamos muy necesitados eh, de un triunfo. Así que eh, va a ser un partido, como te digo, difícil, eh, tiene grandes individualidades, unión, que si funcionan como equipo eh, es aún más difícil, así que, pero nosotros estamos eh, enfocados en, en, en lo que podemos hacer para, para conseguir el, el, el triunfo en Rancagua.
4: Ahí está, la palabra del de tuto de Paul, obviamente refiriéndose a esta localidad de Universidad de Chile, que ya la, la hemos dicho hasta el cansancio, va a ser a lo menos hasta el primer semestre, que va a ser la localidad de Universidad de Chile en el teniente, en Parque, el teniente de Rancagua, en el estadio donde hace de local O'Higgins. Esta vez se va bueno, a enfrentar no la Unión ¿te Española. verdad,
2: Enzo, que hace dos semanas hablábamos de la localía y todo, y hubo un partido de rugby en el estadio nacional justamente cuando luego jugaba con Huachipato, entonces, ¿no? Que lo están preparando, lo están no sé qué, qué cuestión. Ya había un partido de rugby donde sí se hace mierda las canchas, es un partido de rugby. Así que la verdad no sé cuál han sido los tiempos de la administración y de la que organiza los Panamericanos. No tengo idea cómo es el asunto, pero no, es, no era no era tal, porque estaban jugando el partido de rugby justamente en el momento que la U jugó con Guachipato eh, en Rancagua.
4: Claro, una situación que, que técnicamente la debería explicar eh, el Ministerio del Deporte. Así es. Pero pero al menos no hay ninguna información que, que indique la situación real de por qué eh, los equipos de fútbol, no estoy hablando solamente de Universidad de Chile, podríamos sumarle a, al cuadro de Audax Italiano, que tampoco ha podido jugar en la Florida, que de, de, bueno, desde sí, cierto punto por se por entiende eso.
1: Sí, claro, claro, claro,
4: eso es completamente diferente, pero claro. por ejemplo... El Audax podría ocupar el Nacional, pero también tiene que ir a Rancagua a ser de local. Entonces, y obviamente, la... hay un tema. Es también. Hoy
2: a... es
1: verdad que Codelco le está, le está colocando problemas a la U para seguir arrendándole el estadio del teniente de Rancagua. Ah, no sé por qué. ¿Tiene alguna información? Sí, la información habla de que cuando va a la U, más allá que es sin público, hay que tomar muchas medidas de seguridad. No, pero eso... hay mucho contingente eso policial era afuera, po, eso afuera. Y que Codelco estaría evaluando la continuidad de seguir arrendando el estadio de la U hago la pregunta la pongo en la mesa porque eso es lo ah, que se comenta sería una
2: estupidez de marca mayor ¿eh?
4: de marca momento de, mayor. de momento no hay ninguna ¿Usted información arrancando
2: un,
5: un ratito más
2: usted, de marca mayor que, pero ¿a quién le puede afectar al estadio comía el refuerzo incluso le puede favorecer más, más seguridad respecto a eso y además si estamos en cuarentena no se puede ir, no se puede estar, no se puede estar el accesorio. siempre llegan
1: no, a la u no se puede jugar. Y se toman todas las medidas, eh, eh, pero, por lo por lo pero, que es la U, por pero, lo grande pero, que es.
2: pero con mayor razón, pues la verdad una, es una encuentro que ya estamos cayendo ya el pero, pero,
4: pero por ejemplo, niños. para para darle mi, mi versión de, de los hechos, al menos el el año pasado había más restricciones de lo que había de lo que hubo en el partido pasado, al menos. En el partido pasado hubo un pequeño contingente policial eh, dentro del estadio, o sea, en las afueras, pero dentro del parque, por así decirlo, y un pequeño grupo eh, eh, en los alrededores. Pero no era tanto contingente policial como uno podría además, esperar. Eh, además... Por ejemplo, el año pasado sí había harto contingente, pero porque había hinchas además, Enzo, esta cuestión no sale gratis. Pues. Se luego paga un arriendo y
2: Audax paga un arriendo. No es, paga, pues.
4: no es gratis
2: la cuestión. Cobra co delco, ¿eh? no, es, no es gratis el, el arriendo, Enzo.
4: Sí, probable 11 de Universidad de Chile para enfrentar al cuadro de la Unión Española sería con el hombre que escuchábamos, precisamente... Fernando de Paul, otro de lo que escuchábamos a Jonathan Andía en, el, en la dupla centrales sería Casanova con Ramón Arias, dejando por la lateral a Marcelo Morales, se termina consolidando el juvenil de la U más adelante de ello estaría Camilo Moya con Gonzalo Espinosa y Marcelo Cañete, Marcelo Cañete obviamente en la hora es más ofensiva Moya con Espinosa en la hora es más defensiva, así que, si quiere tomárselo de alguna forma en, el, en la delantera estaría Estaría Tomás Rodríguez, eh, Ángelo Enríquez y por izquierda el Pitu Contreras. Ese más o menos sería el 11 que prepara Dudabel. El gran. El Contreras gran, por
1: Luján, dice usted? Sí, sí,
4: sí bueno. ese es el detalle. El gran. El gran. La sentido todavía. Sí, el que, el que terminó saliendo va a ser eh, Luján. Eh, decisión plenamente técnica, podríamos decirlo. Obviamente hay, hay otras cosas, pero. Pero ese sería más o menos el 11 la única modificación respecto al 11 que yo les venía presentando desde la semana pasada, el Luján por Simón Contreras, o Simón Contreras en este caso por Luján.
2: Bueno, y volviendo a Dudamel, es una semana clave para Dudamel, porque hay dos escenarios. Imagínate, pierde con Unión y pierde con Colo-Colo, obviamente llegan los nuevos propietarios gracias a Dudamel. Si llegara a ganar a Unión y si le llegara a ganar a Colo-Colo, yo creo que ahí le da un gran... Una gran eh, diría yo eh, re, le llegaría un respirador, un respirador ahora que estamos hablando de los respiradores a Dudamel, incluso hasta podría quedarse un, un periodo más si le gana Colo Colo que sería un hito importante para la U pero además todos esos resultados tienen que llegar con mejoría en el juego porque lo comentamos, Quintero ya le tomó la mano a Colo Colo, juega mucho mejor eh, eh, Dudamel ya lleva un tiempo prudente y la verdad no la tomaba para nada el, el juego, el club la verdad ya ha jugado bastante mal. Así que es un escenario bien que se podría dar perfectamente, en Enzo, con, con Dugamela.
4: Claro, se podría dar que, que termine ganando lo, los partidos. Es, es fútbol, pero se ve bastante difícil en cuanto a rendimiento. Eh, pero, o, ojo, más allá de cualquier cosa, hay que esperar la fecha clave es el día 29 de abril porque esa será el momento donde ingrese, por así decirlo, oficialmente la nueva concesionaria y ahí se va a saber realmente cuáles son los destinos del club, quién sale, quién se queda. Hasta el momento podemos especular, y esto es derechamente una especulación, lo más probable es que sea así, que Christian Ober se mantenga y que Rodrigo Goldberg también, entre comillas, se mantenga. Pero en otra posición, los demás, los del bando de Carlos Heller, saldrían la mayoría. Estamos hablando de, de Navarrete, estamos hablando de Conca, estamos hablando de, de Sergio Vargas, entre otros directivos que obviamente estaban de, de la mano de Carlos Heller, pero todos ellos saldrían para darle paso a, a esta nueva era de Sartor. Así es, finalmente... Okay. Eh, la, el, el, la parte que va a mover los hilos de la U va a ser esta empresa, empresa deportiva llamada Sartor Bueno,
2: el equipo viajero, ¿a qué hora viaja Enzo?
4: A las 4 de la tarde el, vamos a estar ahí con Leo Mora, con Leila Díaz ya. Así que ahí nos vamos rumbo viaje, a eh. Parque sí, el Teniente Buen
2: Perfecto, nos escuchamos entonces a las 20 horas, que tengas buen, ¿eh? buen viaje.
4: Buen viaje. Buenas tardes para ustedes. Buenas
1: tardes, páselo bien. Sí, ¿eh? sí, y atento sí, a, Dudamel es que... a Dudamel y atento a Felicer, cuidado, que bueno, es novedad, y hay medios no, digitales Dudamel. que si Dudamel pierde hoy día incluso podría ser despedido.
2: No, cuidado no, con eso. No, Dudamel se queda
1: problema,
4: El problema con esa situación, Carlos, es quien Duda... paga.
2: No, Dudamel se queda hasta, hasta el 29 de abril, eso es... ¿Usted cree que le dan no, el partido Colo Colo, no? Si los, los nuevos propietarios llegan en ese día, uno, no se va a tomar una decisión posterior aunque sea tan malo pues lo hecho, Hay que estar atento. Dúdame Bueno, gracias Enzo. Y vamos con Felipe, con Felipe Holguín Y eh, la Católica que nos está jugando llena, ¿eh? a pesar de que ganó, fue dominado por varios pasajes por, por Curicó, Felipe.
5: Sí, bien, lo decías tú, Muy buenas tardes, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, lo, la Católica ...para analizar un poquito y brevemente este este duelo que tuvo ante Curicunido... ...no jugó muy bien, eh, la línea defensiva se, not, se notó otra vez indeble... ...lo mismo le pasó con, con el Audax allá en el Estadio Parque el Teniente de Rancagua... ...y esta vez le pasó en San Carlos de Apoquín donde se vio... Eh, por, ...sobre todo por la banda izquierda donde, pasa, donde juega Alfonso el Poncho Parot... ...se vio doblegada, pasaban a cada rato y, y creo que ahí está una de las falencias del esquema táctico que tiene la católica en este caso Velus.
2: Así es, ¿no? La Curicó lo vivían incluso, pasaje sí. bastante bien. Eh, Camilo, usted, com Curicolo. usted comentó el partido y, y bueno, de no mediar las intervenciones importantes de Buenanota, a lo mejor el partido termina empatado. ¿eh?
7: Buenanota que se demoró en salir de, que, que lo sacaron, no sé, fue extraño ese, ese cambio porque estaba tuvo lo, precisamente en el primer tiempo en las pocas ocasiones que cuando recibió la pelota eh, fue, fue importante Y el segundo tiempo Curicó, claro eh, Veíamos los jugadores José el Pepe Roja jugando un gran partido Lo mismo hasta el lateral izquierdo Que, que era el, de, el que estaba con los golos de la fuente también En campo contrario Estuvo Curicó unido todo el segundo tiempo en, en terreno de la, de la Universidad Católica Y buen punto el que decía Felipe De las pelotas aéreas Porque por lo menos en tres ocasiones ...se acercó mediante, mediante esa, esa vía y Dituro también fue importante nuevamente en este compromiso.
5: Sí, de hecho, ya a lo que, que fue ese partido, Diego Buenanote fue el que abrió el marcador... Eh, ...y de hecho es eh, uno de los jugadores también que llama mucho la atención... ...porque siempre lo, lo tiene en el banco sabiendo que lo, lo conoce... ...lo tuvo en un otro equipo en Grecia, el mismo preparador físico que lo prepara después de cada partido... Eh, el mismo eh, Panagiotis vulgaris el griego, eh, lo tuvo en el AEK de Atenas, entonces eh, todos se preguntan la prensa sobre todo y los hinchas porque siempre relega a, a Diego Bonanote y lo deja en el banco, eh, eh, llama mucho la atención eh, en ese aspecto muchachos y, y para con uh, respecto Pero Felipe, tiempo, Felipe, Felipe,
1: Felipe, Felipe, esto viene pasando ya con los últimos tres técnicos ahí perdió la titularidad Bonanote un jugador que entra en los segundos tiempos y a lo mejor, con la llegada de Leiva, por algo buscaron a Leiva en esa posición. Entonces, cuidado con eso.
7: Ah, hay otro, Dona. Carlos. Le, otro, otra situación llamativa, lo de Leiva. Tampoco sí. no, no ha logrado convencer al técnico al técnico Gustavo Puyet porque está sí. siempre en la banca. El viernes ni siquiera entró.
5: Mira. Sí, de no, hecho, no, pero, Marcelino... Disculpa, pero buena
2: pero independiente de eso, ¿cómo no ocupar a Buena ocupará Buenanote? Sí. Entonces, Buenanote te marca diferente Sí, Absolutamente. Buenanote sería titular en todos los sí, equipos de Chile. Equipo muy extraña su exclusión, y además que te produce algo, Camilo, obviamente a lo mejor no te va a llegar, no te va a recuperar, a lo mejor no te va a llegar a la línea de volante y todo lo demás, pero cuando tienen la pelota, algo, siempre, siempre algo pasa, Camilo.
7: Y el viernes, sobre todo que estaba cargado, estaba a la línea, prácticamente en la línea de los volantes de, de Saavedra, cargado, pero muy pegado a la línea derecha, pero aún así siempre generó, generó una... bueno, el gol precisamente después otra la jugada del de, gol de San Pedri también fue de él con José Pedro Fuenzalía y otra pelota que le, que le dio a, a San Pedri
5: sí de hecho se generó por si no me equivoco por la misma por el misma banda derecha donde estaba cargado ese día buena Note pero ya para irnos eh, adentrarnos en lo que va a ser este partido lo que fue este partido digo escuchemos la declaración de Gustavo Poyet donde habla el fútbol es emociones
11: bueno, no, de faltar no falta mucho, no, no te puedo decir un porcentaje, porque es difícil,
3: pero sí que falta muchísimo, eh, porque quiero algo muy especial y, y lo voy a intentar hasta el final, o sea que en ese aspecto no me voy a parar, pero sí que falta mucho. Eh, lo de que si estamos preparados o no, el fútbol es, es también emociones, es sensaciones, es eh, la parte mental, y creo que... Eso se verá la semana que viene. Eh,
11: las sensaciones antes del partido eran espectaculares y, y hubo momentos en el primer tiempo que las cosas salieron bastante bien, pero después no tanto. Entonces, eh, la sensación
3: que puedes tener hoy no la podés compartir o pensar que se va a dar la semana que viene Libertadores. Ya, ya lo veremos después del partido.
5: Ahí analizaba un poquito lo que, hacía, lo, que, lo que había sido este partido ante Curicó unido. Se le preguntaba mucho al respecto también por cómo va a jugar, cómo va a enfrentar al elenco colombiano, porque... Recordemos que juega este día jueves, allá en el estadio de Manizales, donde juega el elenco de Atlético Nacional de Colombia, y es un rival bastante complicado, diría yo, no, no hay que mirarlo en menos al elenco colombiano. Y también hoy día en conferencia de prensa, por supuesto, se le preguntó a Matías Dituro tendremos la declaración el día de mañana. Y para ir acotando uh, el tiempo un poquito, muchachos, hoy está de cumpleaños dos grandes jugadores de la Católica. Uno que pasó por la Católica, que nos está escuchando, Roberto Gutiérrez, que cumple 38 años. El hombre actual goleador de Ñublense. Y también Diego buenanote que cumple 32 años, muchachos.
2: 32 años, joven Buenanotti. No, joven tranquila, Buenanotti, Tranquilamente, 3 ¿no? años a primer sí. nivel. Y Roberto Gutiérrez debe ser de los, de los jugadores chilenos que mejor juega de espalda, lejos. El que mejor juega de espalda, el que te complica, el que te desea, por no decir otra cosa. Y siempre complicada con su gran juego de espalda, Roberto Gutiérrez. Y de no lo lo mejor una lesión en las rodillas que tuvo, jugar tenido... Mejor carrera de la que tuvo, incluso, a lo mejor teniendo alguna posibilidad en el extranjero, en Europa, ¿por qué no? Y marcó así, los dos goles el otro día, dos goles. Así que un saludo para jugador todavía. Roberto Gutiérrez. Gracias, Felipe, mañana ampliamos. ah ¿eh? ya Muy buenas tardes. Y vamos con Laurencio Valderrama. Y le pregunto a Laurencio cuál es el gol de Colo Colo que más más recuerdo que más gritó en su vida, don Laurencio.
6: A ver, el gol de Colgolo sin duda alguna, eh, el penal, bueno, uno, el penal de, de Pizarro cuando salimos campeones de la super, la Recopa. Por cierto, el gol de Batichota, semifinal de Copa Libertadores. creo yo que ese gol es eh, un gol histórico para los colgolinos. También en el 86, ese famoso gol de Hugo Pájaro Rubio, el segundo Buenazo. gol ante Palestino. Eh, que fue, el, digamos, la primera vez que vi salir campeona Colo-Colo cuando era muy niño. Y, ¿por qué no decirlo ese gol de Marcelo Espina? Que si bien, es cierto, es una copa eh, un tanto... Sí. Un, un, no, no, el del 96 cuando le ganó uno será a Flamengo. No, no tan, es la más mediática, pero fue un golazo porque fue un partido muy emotivo que lo gana Colo-Colo con Pedro Reyes en el arco. Así que, eh, esos son Exacto. goles, digamos, de los que me acuerdo. El gol de zurda de Espino, este pero... ¿no? Esa exactamente, un, sí, un gol sí. de volea. A un ángulo, así que muy bonito. por Así que son importantes goles. Y, y por cierto, ya hay varios clubes que han salvado a Colo Colo en este día tan especial. Y ciertamente, Unión Española tiene un partido muy especial el día de hoy. Justamente, muchachos, ante el cuadro de la U. También teníamos eh, declaraciones del otro equipo de Colonia. Pero no era el tiempo. Y sobre todo, pensando en la importancia del partido de hoy entre Unión Española y, y el cuadro del, del de la U eh, bueno eh, por lo menos va, vamos a ir actualizando algunas informaciones breves en el caso de la Unión Española por lo menos hay varios eh, hay una novedad que básicamente el, el retorno de Jorquera en la última línea en reemplazo de Mario La Arena que recordemos fue expulsado en el partido anterior y también está recuperado yo Abrigo así que puede ser un interesante revulsivo el, el cuadro de la Unión Española recordemos que había estado lesionado tras eh, su partido de Coquimante palestino y no había podido volver eh, en el caso, sí, se mantienen como lesionados Gonzalo Villagra y Nicolás Mancilla, y ojo que todavía hay un tema un poco polémico que le costó abordar a Pelicer, no solamente el de Benja Galdame sino el de Chumacero, quien eh, no está a punto, por ciento en lo futbolístico, o sea, en, en lo físico entonces, es eh, un tema sí, que, que ha sido bastante extraño y por eso lo ha explicado Pellicer, que por eso no es titular en este equipo de la Unión Española, un hombre que es internacional boliviano y que parecía que venía a jugar eh, como titular, por lo menos, en el cuadro de la Unión Española. Así que, di dicho eso, vamos a ir con la particular explicación que da Jorge Pelicer al tema de Benjamín Aldamez. Lamentablemente no puede hacer mucho, pero está obligado a no convocarlo de nuevo para el partido ante la U. La número 2 la dirigencia me dice que no, que no se ha solucionado la situación de Benjamín Aldamez.
2: Benjamín Galdames en Estadio Portales. No quiero volar Benjamín. Sí, ya vamos a estar con.
1: Está almorzando, bueno,
2: eh, Es una cuestión, que lo comentamos ya, es una cuestión, lamentablemente, una práctica habitual respecto a los jugadores que están por terminar el contrato. Y si es que no se renueva, los excluyen justamente para no, comillas, valorizarlo. Así que Pelicer es, está en una, un momento bien difícil. Complicado. Porque claro, quiere el jugador lo quiere de titular pero el, el club no no quiere quiere que lo ponga es una instrucción dirigencial eh ahora sí ahora vas con benjamín galdame lauren
12: vamos no, lo único que te puedo responder al respecto es que la dirigencia me ha instruido de que no se ha solucionado la situación de Benjamín Galdame eso es lo que yo te puedo te puedo comentar y que en la medida que no se solucione a nivel institucional, eh, no, no puede ser convocado para el partido. Esa es la instrucción que, que me ha entregado la dirigencia de Unión Española
6: bastante delicada la situación de Benja Caldame. Le recordamos a la gente que eh, buscaba firmar hasta hasta fin, o sea, tiene contrato hasta fin de año y la dirigencia de, de Unión no quiso esperar a, a los representantes, que en este caso el es Leo Rodríguez y a su padre que es Pablo Caldame. Eh, y en ese sentido, como no quisieron esperar, lo obligaron a firmar. Benjamín Caldame, eh, legítimamente en mi criterio, no quiso firmar porque obviamente tenía que leer bien el contrato y en eso eh, la Unión Española se puso bastante firme. y De hecho, más le preguntaron en la conferencia a Jorge Pellicer si es que no le parecía extraño para él que poder trabajar con una dirigencia que además tenía el antecedente no solamente de Benja, sino en el pasado lo que ocurrió con Ronald Fuentes, que eh, además, lo despiden básica, básicamente para no estar de acuerdo con la llegada del Pato Rubio. Eso, eso por lo menos eh, yo, lo, yo lo manejo. el tema También nombraron sí, por ahí sí. que el tema de Chumacero, que tampoco habría estado de acuerdo Ronald Fuentes. Y lo cierto es que eh, Pellicer eh, trató de mandar las cones básicamente diciendo que no se podía referir a temas pasados y que sí, él mantenía una relación fluida. Así así comillas la catálogo. No la catalogó de buena ni mala, sino fluida. Es una situación bastante extraña la de Jorge Pellice. Pero lo cierto es que, eh, afortunadamente, eh, eh, digamos, para Unión Española, eh, digamos, está la, está la opción de poder revertir todo eso ganando hoy día ante la U, pero ciertamente está complicado el panorama. Y vamos a ir con la número 0, al tiempo. Eh, en cuanto a la U, que se refiere que la U es un equipo importante y tiene muy buenos jugadores.
12: Sí, la U es importante siempre. Me parece una frase cliché, pero así es. La U, la U siempre tiene algo guardado, es un equipo de muy buenos jugadores, que está, está repitiendo su sistema 4-3-3, con, con un volante mixto como es González Gonzalo Espinosa que va mucho, visita mucho el campo contrario y que tiene mucho protagonismo, y con dos aleros abiertos que vamos a ver quiénes son desde el punto de vista de lo que de lo que determine Rafael eh, un centro delantero estable. Yo siento que si bien es cierto a lo mejor no ha encontrado una forma y a estas alturas del, del campeonato es difícil que los equipos que, que se han formado y que han tenido incorporaciones ya puedan mostrar una forma clara, pero pero algunos lo pueden hacer.
1: No dijo, nada la palabra... no dijo nada, no dijo nada. no dijo ¿Cómo? absolutamente nada, pellicer y por algo está jugando el Española español, como está jugando, me queda claro.
2: ¿Algo más, eh, Lorenzo?
1: ¿Tiene los once o no? Sí.
6: Sí, sí, justamente tenemos el 11 tengo una pequeña duda en el medio campo, que bueno, ahí la, 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 la o lógicamente la podemos confirmar durante la transmisión, pero en la portería está clarísimo Diego Sánchez en el arco, en la última línea, Estefano Mañasco, tengo la duda si es Platero o Juan Pablo Gómez, ahí justamente en, 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 la última línea, Tomás Galdames y Marcelo Jorquera, que serán representantes de Mario La Arenas en el medio campo, podría ser o Juan Pablo Gómez, o podría entrar eh, algún jugador en mediocampo como, como Ignacio Lemo eh, podría ocupar esa posición, Víctor Méndez, Rubén Farfán, y vuelve, ahora sí, oficialmente como titular Yo Abrigo está en condiciones y entrará en el mediocampo, y la delantera se mantiene los dos, el Pato Ruyo y Cristian Palacio, muchachos, esa es la formación de Unión Española que buscará revertir esta mala racha, recordemos, dos triunfos, un empate y cinco derrotas en ocho partidos oficiales, muy mal hasta el momento el ciclo de Pelicer en la Unión Española.
2: Ok, gracias Laurencio. Antes de irnos dos Corta noticias, la antes, Dos noticias con profundo dolor informamos el fallecimiento de la señora Mirella Ahumada Araya, madre de nuestro jugador Iván Ledesma. Ahumada, mm. en este difícil momento y por esta irreparable pérdida enviamos nuestras condolencias y todo el apoyo club Club de deportes Antofagasta para la madre de don Iván Ledesma que lamentablemente falleció. La segunda noticia es que me dicen por acá por interno que el gol que más eh, gritó de Colo Colo fue el de Omar Molinas en el en el 2012, ese que fue el, el gol que más gritó, me indica aquí un amigo por interno. Eh, ¿Algo más muchachos? ¿Fue de Camilo? Sí, atento eh, bueno, lo
7: que va a pasar con este partido de la U y de la Unión Española y se está jugando un partido atractivo en Inglaterra sí. el Leeds,
2: con el Liverpool y con y con, con camisetas con, con repudiando la Superliga sí. así que no, esto va a traer cola. Uy van la a jugar a las
1: 15 horas también un partido del fútbol chileno de todos los tiempos Santiago Morris
2: Magallanes
1: ¿Mm? 15 okay. horas, saludo para el monosquito de Clavel y a por supuesto Santiago, vamos a estar desde Santiago, Santiago.
2: Rancagua desde Rancagua a las 8 a las 8 por, eh, por todas las plataformas a, por el aire y por digital eh, la U con la Unión Española y bueno 19 a 20 Fútbol y algo más también por el AM y por todas las plataformas así que los lo esperamos lo, para escucharnos a esa hora, así que que tengan todos muy buenas tardes y nos encontramos en un rato Chao,
0: chao.